0: Olá, sejam bem-vindos. Somos a IT Investimentos, o Tips de Menei focado em empresas de tecnologia e telecom. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Tudo Sobre Menei. Fala, pessoal do Tudo Sobre Menem. Hoje, nesse segundo episódio que a gente está gravando aqui, é, de duas regiões diferentes. A gente está em São Paulo e estamos com um convidado especialíssimo aí é, depois ele vai se apresentar um pouco melhor, mas é o Iago, da Bocácio Oliveira Advogados, que vai comentar aí um pouquinho para gente falar um pouco da perspectiva de advogados e da visão legal de um processo de M&A. E não só isso, acho que a gente tem um bônus aí hoje, o Iago, além de ser um dos sócios aí responsáveis pela Bocácio, ele é o responsável pelo pela página fusões e aquisições que vem ganhando uma notoriedade é enorme aí nas redes sociais Visando é, Informar e trazer E democratizar é, O M&A no Brasil Acho que a ideia é super válida E, a gente, e eles têm tido um resultado muito bacana Eu Acho que eles vão contar um pouco hoje é, De como tem sido Essa trajetória E é isso que a gente vai, vai Se inteirar um pouco mais hoje Então, Iago Se apresente aí é, obrigado pela participação e, e é um prazer falar com você
1: E Eu que agradeço, Gabriel Muito bom aqui estar com vocês Nesse episódio com o convidado é, Realmente é uma honra aqui Estar falando com vocês hoje Eu que estou sempre do lado oposto Digamos assim, sendo entrevistador E, e é uma das primeiras vezes aí. Na verdade é a primeira vez que eu sou entrevistado Então, legal ter essa experiência aqui Com vocês Como E o Gabriel, primeiro episódio,
0: hein? Acho que vale ressaltar, o primeiro episódio com um convidado, hein? Olha a
1: honra. Que honra, que honra. É, excelente, a gente trocou algumas ideias ali, figurinhas, e realmente, um dos nossos projetos aí, como o Gabriel falou, sou, sou advogado e sócio do Bucásio Oliveira Advogados, e a gente acredita muito nessa, uh, nesse braço de educação e informação. Quando o mercado está educado, informado, acho que todo mundo ganha, nós, enquanto escritório, tendo um cliente mais... Que conhece mais as operações, né? Não, não é aquele bicho de sai de cabeças que acaba influindo negativamente. Então, acho que é um pouco essa, essa perspectiva, ajudar as pessoas a conhecerem as operações um pouco mais a fundo. E estamos aí juntos, então, nesse mesmo propósito. Agradeço aí demais o convite. Legal. Show de bola.
0: Iago, então acho que a gente pode começar aí algumas perguntas que eu quero te fazer. E é... eu vou começar com. Quero que você explique um pouco quem é fusões e aquisições BR, como surgiu, né, que é a página de vocês aí que vocês tiveram essa esse insight de iniciar né, e falar um pouco mais sobre sobre o mercado de MNE aí para que é um mercado tão é, 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 pouco pouco conhecido, né, pouco conhecido aquele mercado que a gente a, a, aquela tia pergunta para gente, putz, você trabalha com quê? E a gente fala com o e ninguém sabe o que é, né? Bom. Mas, mas explica um pouco para a gente é, um pouco da ideia do, da página, um pouco da, do objetivo dela, por favor.
1: Show, Gabriel. É, um dos nossos propósitos enquanto escritório sempre foi é, promover algumas atividades, seja no digital, seja no presencial, voltados para educação e informação. É a nossa forma também de conhecer, fazer networking, enfim. E eu sempre acompanhei muito as notícias de MA, acho que é um dos, uma das práticas aí de quem atua no MA, independente de qual área tá, é ficar ligado no mercado. né? Acho que é extremamente importante entender como estão tá, tá sendo desenvolvidas as operações, enfim, quais empresas estão participando, quais áreas estão com um enfoque maior. E, e faltava, na verdade. Como eu sempre acompanhava essas notícias, eu tinha essa praxe de uma das primeiras atividades aí do dia era entender um pouco do que estava acontecendo. É, no final de 2019, né, o escritório ele existe desde 2014, né, sempre atuando na área de societário, contratos e MNE. &A. É, a gente fez, a gente iniciou mais propriamente na, na, com a primeira operação de MNE em 2015 para 2016. Uh, quando o mercado era outro, né, acho que é legal, a gente vai falar um pouco sobre isso também, como que o mercado está tá evoluindo aí nos últimos 12 ou 18 meses. mas uhum. em 2019 eu tive a ideia, então, de começar a estruturar alguns braços uh, propriamente de fusões e aquisições dentro do escritório, né, então eu uhum. criei a página ali no Instagram com o objetivo bem tranquilo de falar assim, olha, vou pegar as notícias que eu estou lendo aqui e tentar uh, colocar em algum lugar, né, é, a gente já tinha uma página ativa no Instagram, do escritório, a gente tem um canal no YouTube, a gente realmente sempre Legal. foi bem ativo, assim, na, nas redes sociais. Então, em 2019, eu criei a página. Em 2019, ainda a gente não estava vivendo o, o boom que a gente está vivendo hoje, né? Depois de depois, 2020 aí.
0: Então, era algo
1: do tipo noticiar uma operação por dia, duas, e olha lá. E aí veio 2020, veio a pandemia, a gente estava, a gente promoveu algum, alguns eventos e, e programas, né, falando um pouco sobre o que, que ia acontecer, mas a gente não esperava nada do que ia acontecer, né, então 2020, é, pós ali maio, junho, as coisas começaram a realmente tomar uma proporção bem maior, seja na, na página, né, com o aumento aí das operações noticiadas, o pessoal começou a, a fazer a, o mercado muito líquido, né, então uma liquidez grande, e as operações começaram uhum. a aumentar, Seja no escritório também. Então, basicamente, esse foi a, o caminho. assim. E esse ano, a gente também iniciou o projeto do podcast. Né? Então, eu já acompanhava, acompanho, na verdade, alguns podcasts de fora do Brasil, falando de M&A, até Legal. tenho algum, alguns podcasts legais que falam também de M&A tech e tal. Eu falei, bom, por que não trazer também para nós? Né? Faltava, acho que, também essa esse braço dentro do podcast, eu sempre ouvi muito podcast, desde, lá, 2016 a 2017, uhum. e, enfim, a gente está avançando com esse braço do podcast, a gente está no 11 primeiro episódio hoje, Legal. É, a gente vai gravar essa semana 12. décimo segundo. e é isso, né, acho que é, sempre tentando fomentar realmente informação, educação, muitas pessoas vêm atrás nós hoje falando... Uh, que trabalham, ou que querem trabalhar com MNE, que queriam conhecer um pouco mais, seja legal. pessoal do direito, fora do direito. Então, então acho... acabou
0: tendo um resultado aí para vocês, mesmo que sem o objetivo de ter né? a página.
1: É, exato. Acho que, acho que o legal realmente do meio digital é essa capacidade de atingir pessoas e mercados que a gente não atingiria sem, né? digamos assim, como você falou. É, o nosso escritório está sediado aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, então, fora do eixo São Paulo, a gente tem uma certa, não diria barreira, uma certa dificuldade de adentrar, né? então, acho que o digital, e principalmente aí depois da pandemia, possibilita que algumas barreiras sejam quebradas ou diminuídas, né? então, esse realmente é um, um dos grandes benefícios do digital. É, possibilitar esse networking, possibilitar nossa conversa aqui hoje, né, você de São Paulo que eu aqui de Porto Alegre, é, trocando informação sobre o mesmo objeto que é o que a gente trabalha, né, as operações de fusão e inscrições. Então, eu acredito muito, muito embora também acredite que o presencial é essencial, né, então, é, o que a gente vai vivenciar aí nos próximos meses, eu acho que seja um pouco dessa, desse formato híbrido aí, né, de, de atuação, de networking, de evento e tudo mais.
0: Legal, eu tenho, eu tenho essa mesma crença aí De que o presencial Ele, ele realmente é essencial E não, não pode ser deixado de lado né? Acho que o home office o, o, o EAD Tudo que é remoto É muito legal Veio para ficar Mas acho que nada substitui O, o olho no olho, né? o aperto de mão Normalmente as coisas acontecem Com uma fluidez até maior né Quando você está presencialmente Com a pessoa, ou, enfim né, com, com, com as duas partes, é, no, no direito se fala muito em partes, né? É. É, mas acho muito bacana isso. E o Iago, é, e como tem sido, cara, é, como que você vê o papel aí de, de, do escritório aí de advocacia, né, societário, dentro de um processo de M&A O que, que vocês fazem? Explica um pouco aí para a turma que ainda não conhece.
1: Legal. É, o MNE então, tem essa multidisciplinariedade, né, essa possibilidade de atuar, é, atuação conjunta de vários profissionais. Então, nós temos os advisors financeiros, a gente tem é, a galera que estrutura a operação e a gente tem o jurídico, né, que somos nós. E o escritório o jurídico ele acaba realmente sendo um braço de assessoria das operações, é, em determinado... De várias formas, né? digamos assim. Eu sempre falo que o M&A surge antes do M&A. Né? A gente, por possibilitar, por ter essa atuação no societário, a gente atua desde a estruturação e organização da empresa, a instituição da governança, e tudo isso aí é um caminho para o M&A. Né? Quando vem a operação, quando a empresa está, de certa forma, estruturada, né? minorando o risco, tudo isso aí a gente integra dentro da operação. Mas quando vem a operação, então, é, e é muito legal isso, né, de atuar em conjunto com a boutique, com a consultoria de M&A, porque geralmente vem o cliente, seja da parte vendedora, seja da parte compradora, comunicando, né, nos informando a possibilidade aí de, de algum tipo de operação. Né, ou o comprador com um target, ou o vendedor com uma proposta, e a partir disso, o jurídico em conjunto com a consultoria, em conjunto com o cliente, vai de alguma forma iniciar aí esse processo, seja a partir da estruturação dos documentos, né, a gente vai ter lá o, o term sheet, NDA, eh, enfim, a gente vai ter uma série de documentos que a gente pode estruturar nesse início de negociação, uh, seja na parte de due diligence e aí também essa comunicação com as consultorias é essencial, né, o, o escritório ele vai atuar ali numa due diligence jurídica, mas é muito importante também a as outras áreas da, do, da due diligence, né? para quem não conhece, a gente faz então essa, essa estruturação e essa investigação prévia para entender qual que é o estado daquela empresa, quais uhum. são os eventuais passivos, o que, que aquela empresa tem de potencial risco pós-deal. E tudo isso vai resultar em alguns documentos que vão ser analisados aí pelas partes envolvidas. É, e também, é, a partir disso, vai se negociar a operação. Então, o jurídico também tem esse papel de sentar a mesa com com o consultor com o cliente para de alguma forma entender qual que é o preço daquela negociação o que que pode ser utilizado estruturado como garantia né então é, o escritório o jurídico ele tem esse papel muito legal também de pensar um pouco futuro trabalhar um pouco uhum. é, essa previsibilidade entender onde alguns riscos podem ser alocados qual que é a melhor forma de é, estruturar essa operação né é bem legal por exemplo é, porque não existe uma cartilha né, da, da operação, a gente pode fazer a mesma operação de várias formas. A gente pode direcionar ativos de uma forma, é, reestruturar a empresa completamente, simplesmente é, dar a chave né, e, e, e tchau. Mas tem, tem uma série. De... E, e o jurídico, junto com a consultoria, trabalha um pouco pensando e ajudando o cliente a pensar nesse, nesses formatos. Né? Acho que é um pouco por aí. Muito bacana, muito legal. É, vocês atuam,
0: Iago, o, o, o escritório de vocês atua dos dois lados do, de um negócio? Então, o que, que eu quero dizer? Tanto do lado comprador quanto do lado vendedor, vocês têm essa, essa flexibilidade?
1: Isso aí, a gente tem essa atuação, muito embora os números eles, é, tendem muito mais para o vendedor. Né? E aí a gente tem algumas coisas legal. que explicam assim, porque como a gente está num mercado que recebe muito mais proposta do que é, leva, né? então, uma coisa que está sendo bem legal de observar no mercado hoje é a possibilidade, o, o aumento do interesse de grandes empresas em saírem um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? talvez tenha, tenha acontecido com vocês também, de localizar empresas-alvo uh, fora desse eixo, então, região sul, região nordeste, região centro-oeste, né? Então, geralmente, vem aí o, o comprador é, interessado em alguma operação, é, em alguma empresa, e a empresa nos, se torna cliente. Né? Então, muito embora atuamos aí para o sell side, como para o buy side, o, o, os números aí são, são mais tendentes ao sell side, né? A gente atua muito mais hoje para o comprador. Né? E aí, é legal falar, né, é, Gabriel, um pouco do, desse papel também o jurídico, ele muda um pouquinho, a chave muda um pouquinho, né? Quando a gente está atuando... Uh, no aspecto jurídico para o vendedor a gente muda um pouquinho a chave para pensar quais são as, as consequências jurídicas daquele deal para o vendedor né afinal de contas eh, são expectativas que estão sendo alinhadas ali podem dar, eh, podem dar podem dar errado são responsabilidades estruturadas ali que pode dar errado né? então são uma série de questões assim que são legais serem pensadas a partir da posição que você está né essa é uma dica legal de se dar para quem está iniciando aí nas operações, né? Tentar sempre entender qual posição você ocupa para, a partir dessa posição, você conseguir é, utilizar os mecanismos corretos, né? Show. É, nada tem apenas uma visão, né?
0: Tem várias visões, vários espectros aí, né? E várias formas de serem feitos. Eu acho que esse é um dos do, do brilhos aí do M&A, de fazer M&A, é, de fazer, é, de negociar essas transações, porque elas podem ser... É, você pode achar uma solução de qualquer parte com sendo criativo é, e tendo conhecimento das duas partes, seja da é, é, muitas vezes da sua empresa seja muitas vezes de quem está comprando isso é muito bacana, porque a gente atua aqui muito, a gente faz muito mais sell-side também, é, a balança pesa muito mais para o sell-side do que para o buy-side, então a gente tem um olhar muito clínico aí, tem que ter um olhar muito é, aguçado aí para as para os pontos mais críticos aí do comprador, os pontos mais essenciais do comprador, porque podem fazer toda a diferença na hora do do, do, do negócio acontecer, né? Acho que para, um, para uma transação acontecer, os dois têm que estar ganhando. Então, você não pode só querer, né? Fazer com que teu cliente ganhe, fazer com que teu lado ganhe. Acho que a ideia é fazer com que os dois ganhem para que o negócio seja maior, o negócio seja melhor aproveitado e, e melhor integrado. Enfim, acho que é muito bacana isso.
1: E também é... tem uma, um aspecto, Gabriel, que eu acho interessante a gente comentar. É, além dessa similaridade que a gente atua muito mais para o para seja da tua consultoria, seja aqui do escritório, é quando a gente atua na, na área de tecnologia, né, a gente tem uma presença maior do founder, dos sócios, das pessoas. né É diferente, eu acho, um pouco daquela operação de uma indústria pesada, algo do tipo assim, então, é, no fundo, no fundo, a gente está fazendo, é, digamos assim, é, comprando pessoas ou vendendo pessoas, né? Muito embora possa parecer uma frase pesada, mas quando você está adquirindo algumas, algumas empresas, você compra equipe, por exemplo. Perfeito. Então, é, essa, é, entender também não só o lado que você está, mas também qual setor você atua, entender quais as peculiaridades daquele setor e tudo mais, acho que é bem legal de se fazer e de se pensar.
0: Tem uma frase que eu falei no primeiro, primeiro episódio aqui do nosso podcast, é que muitas vezes, e principalmente, é, na maioria das vezes, o comprador ele. É, aquela frase, né? Ele compra o, o Joque e ele não compra o cavalo, né? Ele aposta no Joque e não no cavalo. Então, para deixar um pouco mais soft essa, essa frase aí muito bem colocada de, de comprar as pessoas, é exatamente isso. O, o investidor ele aposta no jockey e não no cavalo, né, então essa é a diferença, então são esses, é, são essas visões que quem tá do, de qualquer um dos lados aí tem que ter para que, que o negócio aconteça, porque motivos para não acontecer tem milhares, né, vão ter milhares, né, então acho que é muito disso. É, legal, Iago, e, e me fala um pouquinho do, é, até continuando aí em relação ao escritório de vocês, Quais os setores que vocês mais atuam aí, é só tecnologia ou tem aí alguma atuação uh, uh, diferente aí do, do setor de tecnologia?
1: Legal, Gabriel, a gente tem uma atuação principalmente na área de tecnologia e inovação, até porque no âmbito ali do guarda-chuva, do societário, essa, essa é a grande área, mas as operações hoje também se concentram na área de saúde e educação, né, até... A nossa primeira operação foi na área de saúde e a área de tecnologia foi se desenvolver depois de um tempo também, fruto de algumas outras é, alguns outros produtos né, voltados para área de tecnologia, seja na estruturação de investimentos em startups, que fazem parte também desse portfólio, né, assessoria de fundos de venture capital e tudo mais. Mas são áreas hoje que estão também contextualizadas nesse, nesse momento que a gente está vivendo, né? a gente vem observando aí um grande, uma grande demanda para alguns setores, especialmente aí a área de saúde, educação, e tecnologia despontando, como sempre, né? A tecnologia acaba sendo... Na verdade, ela deve estar em todas as empresas, mas quando ela está ali despontando como ativo principal do negócio, é, é, tem um contexto maior dentro das operações de fusões e aquisições.
0: Show! É, e, Iago... É, falando um pouco ainda disso, é, qual, que, qual que é a visão aí de vocês, do escritório, é, para os próximos anos aí desse mercado aquecido que a gente tem vivido? É né, um mercado que tem uma alta taxa de liquidez, que puta, não é vista há muito tempo, né, é, mas que, na minha visão, e acho que é na visão até do nosso do, do escritório, a gente falando como Haiti ela tem um prazo para acabar. né? Não sei até quando, não sei quando exatamente, mas, cara, a Nasdaq não pode subir para sempre. Né? É, puta, a gente já está vendo alguns... A conta está chegando aqui no Brasil, a gente tem visto é, a, a inflação subir muito, né? a inflação está tendo em taxas puta, das maiores do mundo hoje. Né, os juros também subindo bastante, o que causa é, tira um pouco de dinheiro do, do mercado, né? É, e por, por, por si só, a liquidez a, é, o, o conceito é, tende a acabar né, quando os Estados Unidos parou, para de comprar títulos agora, que foi anunciado acho que semana passada, é, parou de comprar títulos aí de dívida e, e que eram 100, na ordem de 120 bilhões de dólares. É, ao mês, então a ideia é que essa liquidez diminui, a gente sabe que os fundos de investimento que investem aqui no Brasil, muitos são investidos por esses fundos americanos, canadenses, enfim. É, o que que vocês têm visto aí é, para os próximos anos aí do mercado?
1: Show, Gabriel. Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para os nossos convidados e para as pessoas que a gente conversa, porque é extremamente importante a gente pensar nisso, né? Eu acho que tecnologia é algo que é, talvez seja a última porta a se fechar, porque é um caminho que, enfim, a gente não, não tem volta, né? A, a necessidade de inovação em grandes empresas. E aí a gente pode falar do Corporate Venture Capital, né? o CVC, grandes empresas tradicionais interessadas na aquisição de é, startups, empresas de tecnologia e tudo mais. Eu acredito que isso, é, esse setor especificamente, essa tendência de inovação nas, nas corporações, tende a permanecer aí alto, considerando a necessidade de inovação do próprio mercado, sobrevivência do próprio mercado. Mas, sem dúvida alguma, né, eu acho que a gente está vivendo uma, um momento com mais de mil operações registradas até agora, né, em 2020, 2021, é, o que eu sinto e que eu converso com as pessoas é muito no sentido de 2022, uma permanência desse número, mas a gente tem que lembrar sempre que 2022 é o ano de eleição e, e toda a volatilidade que isso pode trazer para o nosso mercado. Né? E, realmente, a gente tá, também tem que ficar, é, é, a gente tem que se atentar que é um movimento em cadeia. né O que a gente está vivenciando, na verdade, é um momento, é, em 2020, a gente vivenciou um momento em que os fundos estavam capitalizados, então, a pandemia não foi, é, não foi um, a razão para impedir que esses fundos deixassem de investir, pelo contrário, né, esse dinheiro tinha que ir para algum lugar e possibilitou novas captações, enfim, né, a própria necessidade de digitalização de alguns negócios. Uh, 2021 também responde por esses incentivos, aí a gente vê grandes empresas uh, abrindo capital, fazendo IPO, e isso aí é um movimento em cadeia, né? Eu, uma empresa capitalizada tem condições de adquirir outras empresas, adquirir é, empresas-alvo, mas sem dúvida alguma, eu acho que o mercado tem que ficar preparado para também uma, uma regressão nesse cenário, né? E aí, lógico, eu não gosto de entrar em, em áreas que não são nossas aqui, né? A gente pensando um pouco mais no jurídico, é, eu ainda não tenho um pensamento concreto a respeito disso, né? mas é, a gente está vive, vivendo um boom é, das fusões e aquisições e eu não sei até que ponto todas essas, essas operações estão sendo muito bem estruturadas. E dentro do jurídico, o que, que isso representa? É, briga, briga lá na frente. Então, é, a gente sabe que a maioria das operações de fusões e aquisições elas são estruturadas ali com a cláusula de arbitragem, enfim. Tudo vai depois para as câmaras arbitrais para serem resolvidas. É, eu não sei até que ponto, daqui a dois, três anos, ou quando os airnauts não forem atingidos, ou quando né, todas as métricas que foram colocadas não forem atingidas, ou quando as expectativas alinhadas ali no contrato não, não foram muito bem estruturadas, o que isso vai virar em contencioso, né? o que isso vai virar em briga societária, em discussão contratual. É, a gente, como não tem uma, uma forte tendência para a briga no escritório, para o contencioso, muito embora a gente tenha a área de contencioso societário, é, a gente espera que isso não aconteça. Né? Mas o que eu fico muito na dúvida, né, Gabriel, é como, como esse número... Bom, a gente está com um número extremamente expressivo, a gente atingiu uma marca histórica de operações, é, então são várias operações sendo feitas. Mas como essas operações foram feitas, né? Como a diligence foi feita, como os contratos foram estruturados o que as partes estão esperando, né? se eventualmente a gente teve alguma, algum aspecto negativo do jurídico, o que eu posso adiantar é, bom, isso tende a ter uma briga, né? é, isso tende a ter alguma discussão societária, que é o que eu não espero. Logicamente, eu quero que as operações continuem, porque como advogado consultivo na área de Menei, a gente ganha muito mais com todo mundo fazendo negócio, todo mundo feliz depois aí do Dio.
0: Perfeito. Até por isso, até isso mostra a importância de estar bem assessorado, tanto no âmbito é, tributário, financeiro é, e de negociação, né, de toda a estruturação do processo, quanto no âmbito jurídico. né Quando você tem que se proteger de várias cláusulas, normalmente você uma empresa nunca passou, o empreendedor nunca passou, 90% dos casos, o empreendedor nunca passou por um processo de M&A. Provavelmente vai ser o primeiro da vida dele. É o um negócio da vida dele, onde ele vai vender a empresa dele, que ele criou há 10, 15 anos atrás e tem batalhado trazendo ela até o momento atual. Então, é muito importante, você não vai querer fazer isso de qualquer jeito. Então é muito importante que você esteja bem seguro. Né? É uma relação muito, muito legal de confiança entre assessores
1: e, e o empreendedor. É o que eu acho... É muito bacana.
0: Mas show de bola,
1: pode falar. Só algo que eu acho que é interessante a gente falar, né, que também é um pouco do papel com, que a gente tem enquanto uh, pessoas que promovem educação e informação. né? Eu acho que é um papel um pouco daqui do podcast, do nosso podcast, das redes, porque, como você falou, muitos empreendedores estão passando por uma, por uma operação de M&A que eles nunca passaram e talvez seja a última que eles vão passar, a única que vão passar. Né? Se a gente falar da da área de sell, né, da parte de sales side tudo mais, talvez seja a primeira e última. Então, é muito importante que o empreendedor conheça esses aspectos básicos. Né? A gente sempre fala no escritório que é muito mais fácil quando a gente pega um cliente que ele entende um pouco do processo. Né? A simetria informacional fica lá embaixo e a gente consegue explicar muito melhor as condições e mostrar para ele quais são os riscos da operação e por que, que a gente faz algumas coisas que a gente faz. É, de vez em quando o, o empreendedor chega para a gente com um otimismo lá em cima por desconhecer o processo. Né? Então, é algo do tipo, olha, mês que vem está pronto, é, é, tudo isso que a gente está colocando aqui no contrato realmente vai vir para o bolso, e não é, não é bem assim. Então, é, esse papel de informar, de mostrar o que é uma operação de M&A, de, é, de mostrar para o empresário, e pra ser, independente da, da, da parte, né? como que acontece quais são as consequências enfim antecipar um pouco o futuro é essencial
0: né concordo concordo plenamente é, show de bola Iago, acho que agora para a gente finalizar né é, queria que você passasse uma mensagem aí, explicasse um pouco mais do que você quiser falar aí né, até do um pouco desse assunto que a gente está tocando né que é, são operações gemenei no e crua, né, porque quando o cara tá, é, é, tá na realidade é muito mais fácil de trabalhar, né, muitas vezes a gente vê o um empreendedor, não por, é, é, não por maldade, mas talvez assim por desconhecimento, né, e ele acha, e, e muitas vezes acha se acha que é um processo fácil, que é um processo é, que não é, que vai ser tudo mil maravilhas e muitas vezes não é, normalmente é, pode ser que aconteça dessa forma, sim, mas pode ser também que tenha alguns percalços no meio do caminho e o nosso papel é ser resiliente e ter, e ter planos de contingência aí durante o processo para que, de fato, o negócio ocorra. Né? Mas conta aí um pouquinho pra gente de vocês aí mais para a gente finalizar e, e se você quiser passar uma mensagem aí para é, quem está se formando aí, é, e está buscando essa área aí de atuação, o que vocês veem aí, olham quando vão contratar algum novo, novo jovem talento aí ou até uma mensagem para quem está no, no meio de um processo desse e está procurando né, um advogado, um escritório que possa assessorá-lo aí de uma maneira efetiva e profissional.
1: Acho que, acho que para pontuar, assim, em termos finais, você falou bastante sobre o quão delicado esse processo, né, e é realmente isso. Eu acho que a partir da compreensão do, das fases, do processo de M&A da importância dessas fases, da importância de alguns detalhes de estruturação, uh, o empresário e as partes que atuam, que estão participando dessa operação, precisam de alguma forma buscar profissionais especializados, né. E aí, não só no jurídico, em todas as partes, né, na consultoria, porque vender uma empresa não é igual vender um imóvel, vender um carro. né? Acho que é importante falar isso. Algumas empresas, eh, alguns empreendedores acham que é a mesma coisa. Enfim, eu vou colocar ali para vender, vai ter um corretor que vai realizar. E não é tão fácil assim. A empresa é um complexo de ativos ali que envolve eh, relações tributárias, trabalhistas, societárias, ambientais, e ter profissionais que possam auxiliar nesse processo. Profissionais que, sobretudo, conheçam né, esse processo é essencial. É, alguns, algumas situações que a gente atua, por exemplo, a gente atua em conjunto com o jurídico interno da empresa. Né? O jurídico interno ele acaba tendo uma atuação mais generalista e o jurídico externo especializado uh, auxilia no processo. Acredito que na parte de consultoria é a mesma coisa. Né? Existem ali as pessoas da área fiscal, contábil e tudo mais, do negócio, mas é importante que tenha um consultor que conheça o processo de M&A. Então, esse aspecto eu acho que é essencial. Né? Tá bem assessorado por pessoas que trabalham e atuam é, realmente com as operações de fusões e aquisições é essencial. E em relação a, aos profissionais que desejam atuar, eu acho que um aspecto fundamental é realmente conhecer é, as operações, né? tentar de alguma forma é, atuarem, enfim, conhecer um pouco mais de perto. né? A &A é muito prática também muito embora a gente prega muito a qualidade técnica, o estudo, a especialização no escritório, isso é algo muito que a gente valoriza muito, mas a prática é essencial. Então, buscar essa prática, sem dúvida alguma, vai ser um diferencial em termos de carreira, né? Então, acho que é um pouco por aí. Legal. Show de bola. Eduardo muito
0: obrigado aí pela participação, por representar o escritório, acho que foi muito esclarecedor aí, tanto para empreendedores quanto, enfim, né, para talentos aí que queiram ingressar na, na área. Acho que a gente secou bem é, a, alguns pixels aí é, da, do processo, né? De um processo como esse, que a gente fala aqui em 20, 25 minutos e é, dura 12 meses, né? 12, 18 meses, muitas vezes, né? Lógico, às vezes dura 8, mas esse é o padrão: 8, 12. 14 meses, então muito obrigado pela sua participação e até uma próxima
1: eu que agradeço, Gabriel, Bruno pessoal da IT Investimentos obrigadão pelo convite, aí seguimos juntos um abraço